0: Pour cet épisode, mon idée originale était d'évoquer trois citations latines. Je voulais montrer que le latin est une langue plus vivante qu'il n'y paraît et que nous l'utilisons presque tous les jours. J'ai commencé ma recherche par « Alea jacta est » qui signifie « le sort en est jeté ». Je me suis vite rendu compte que cette citation était très liée à une autre expression, franchir le Rubicon. J'ai donc décidé de consacrer cet épisode au moment de l'histoire où César, en franchissant le Rubicon, s'est écrié Aléa Jacta Est Bonjour et bienvenue sur Batouba Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre Au second et premier siècle avant Jésus-Christ les conquêtes militaires de la République romaine s'enchaînent. Mais l'extension du territoire romain autour de la marée Nostrum favorise l'instabilité politique. La République romaine vacille. César se trouve au milieu de ses intrigues politiques. En moins 60, il forme avec Pompée le Grand et Crassus le premier triumvirat, une alliance informelle au sommet de l'État. Et ça marche. Grâce à cette alliance, César est nommé consul. C'est la plus haute fonction de la magistrature romaine. Il est nommé pour une durée de un an. À la fin de son consulat, il se fait nommer proconsul, c'est-à-dire gouverneur de province. On lui attribue deux provinces, d'un côté la Gaule Cisalpine et Transalpine, et de l'autre l'Illyrie, située sur la côte est de l'Adriatique. Toute la Gaule n'étant pas encore soumise, César va mener la guerre des Gaules et battre Vercingétorix en moins –52 à Alésia. Cette victoire aurait dû assurer sa légitimité pour obtenir un second mandat de consul. Mais la situation politique a bien changé. Le triumvirat a pris fin en moins 53 suite à la mort de Crassus. César et Pompée le Grand sont donc en opposition frontale. César et ses légions sont postés au nord du Rubicon, le fleuve qui sépare la Gaule Cisalpine de la région romaine. César est conscient qu'en traversant ce fleuve, il entrera dans l'illégalité et déclenchera une guerre civile. Le 11 janvier moins 49, César prend la décision de franchir le Rubicon et s'écrit Aléa Jacta est, le sort en est jeté. En cinq jours seulement, César va prendre le dessus sur Pompée, qui est obligé de fuir Rome dans la panique. Néanmoins, la guerre civile continue au-delà de Rome et Pompée n'est définitivement vaincu qu'après la bataille de Pharsale deux ans plus tard. Après cette défaite, Pompée décide de fuir en Égypte. Il y retrouve l'un de ses amis, le pharaon Ptolémée XIII. Pompée avait notamment aidé son père Ptolémée XII à reprendre le trône d'Égypte. Seulement, l'arrivée de Pompée est bien embêtante pour le jeune pharaon. L'Égypte est alliée de Rome et Pompée n'en est plus le représentant. Alors que faire L'accueillir ou le chasser Les conseillers de Ptolémée ont une autre idée, se débarrasser de lui. Ptolémée pourrait littéralement servir la tête de Pompée sur un plateau à César. Et c'est la solution qu'ils vont retenir. En arrivant à Alexandrie, Pompée est invité à quitter son navire et à rejoindre une barque, seule, qui l'emmène à terre. Mais juste avant de débarquer, on lui tranche la tête. Drôle de façon de remercier ses amis, n'est-ce pas Quand César débarque à Alexandrie quelques jours plus tard et qu'on lui présente la tête de Pompée, il est horrifié par le traitement qui lui a été réservé. C'est peut-être une des raisons qui le poussa à soutenir Cléopâtre dans la lutte qui l'oppose à Ptolémée XIII. Avant de revenir à Rome, César fera un dernier détour par l'Asie afin de détrôner Farnas à la bataille de Zéla. C'est là-bas qu'il y prononcera sa phrase la plus célèbre « Veni, vidi, vici ».« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Même s'il est éloigné de Rome, le pouvoir politique de César grandit et il finira par devenir le seul maître à bord. Il en profitera pour mettre en place de nombreuses réformes qui précipiteront la fin de la République romaine et constitueront les bases de l'Empire. César sera finalement assassiné en moins 44. La République romaine prendra fin lorsque son petit-neveu et fils adoptif, Octave, prendra seul la tête de la République romaine sous le nom d'Auguste en .27. Pour conclure, en franchissant le Rubicon, César ne pouvait plus revenir en arrière, aller à Jacta-Est, le sort en est jeté. Nous avons pu voir que cette décision a en effet eu de lourdes conséquences. Elle façonna non seulement la réussite de César, mais précipita aussi la fin de la République et le début de l'Empire. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.